0: Notre invitée pour les lesfrançais.press, Anne Genotet députée des Français de l'étranger, de la 11e circonscription, des Français d'Europe orientale, d'Asie et d'Océanie. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview pour parler des élections consulaires. Essentiellement, on parlera également un petit peu également des, des sénatoriales parce qu'il y a... Un, il y, a, il y a un lien entre les deux. On va, expliquer, on va expliquer tout ça. On va d'abord rappeler que vous conduisez ces élections consulaires pour la République en marche. Quel est le projet global, commun pour les, pour les expats, pour les Français de l'étranger, que vous conduisez avec, avec la REM
1: alors, La République En Marche, effectivement, je suis déléguée aux Français à l'étranger au sein de La République En Marche et donc nous préparons les élections à venir, notamment pour le moment ce sont les élections consulaires. Donc nous nous motivons, nous mobilisons notre, nos réseaux de militants partout dans le monde. Nous avons de très très nombreux comités En Marche partout qui d'ailleurs sont en train de réunir leurs animateurs locaux. Et puis, nous investissons des listes, nous en soutenons d'autres pour ces élections consulaires qui auront donc lieu les 29 et 30 mai prochains.
0: Comment euh, avez-vous constitué les les listes
1: Alors, nous avons fait d'une part un appel à candidature et parfois même sans appel à candidature, nous avons euh, un certain nombre de candidats qui sont venus spontanément à nous. Euh, Encore cette semaine, j'ai reçu des des, des messages de personnes qui disent « Voilà, je me présente, je m'appelle un tel et euh, j'aimerais pouvoir… » « « Avoir le soutien de la République en marche » souhaite mener une liste aux élections consulaires et donc les gens se présentent, nous présentent leur projet. C'est un projet, ce sont des élections très locales, vous savez donc le projet est avant tout local et s'inscrit dans un environnement, dans une communauté locale et donc nous, nous avons une commission d'investiture qui se réunit deux fois par mois, étudie les projets qui nous sont soumis. Et puis, nous faisons, nous procédons à des auditions pour interroger les candidats qui viennent se présenter à nous et comprendre ce qu'ils font, ce qui les motive, quel est le pourquoi, quel est le sens profond qu'ils donnent à cette, cet engagement citoyen. Et puis, parmi tout cela, nous en sélectionnons un certain nombre à qui nous apportons notre plein soutien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas seulement dire « je vous soutiens », mais c'est aussi leur apporter des outils très concrets qui va les aider à mener une campagne électorale et bien évidemment à la gagner.
0: On va parler des alliances et de mmh. pourquoi vous allez gagner dans, dans quelques secondes. Mais juste avant, euh, il y a quelques circonscriptions. Euh, mmh. Elles seraient a priori nombreuses, sans candidat LREM déclaré. Comment vous ça C'est un manque de, de sympathisants
1: Absolument, d'abord ce sont souvent des ça ça va dépendre des des, des situations je vais prendre plusieurs exemples il peut y avoir des endroits où il y a extrêmement peu, une communauté assez petite et un candidat sortant parfaitement implanté, qui fait un boulot qui est vraiment, il n'y a aucune raison d'aller l'affronter, et je pense par exemple chez moi au Vanuatu, il y a quelqu'un qui est sur place, donc peut-être que nous aurons un un, un candidat, mais c'est pas forcément euh, euh, judicieux de vouloir à tout prix mettre un candidat dans certaines circonscriptions, quand vous avez quelqu'un qui sort et qui fait un travail de, de, de qualité. Euh, ensuite, vous avez des circonscriptions dans lesquelles ça peut arriver. Ça, ça,
0: ça pourrait être un soutien. Ça pourrait être un soutien, soutien du sortant comme ça a été le cas.
1: Au bien sûr, ça pourrait tout à fait éventuellement être un soutien si on a des, des valeurs communes, un projet qui peut se retrouver, euh, des ambitions communes. Oui, bien entendu, ça, ça peut se discuter. Il y a des cas où ça sera des circonscriptions, où ça sera le cas. Vous savez, je ne peux pas faire une généralité pour 133 circonscriptions. Hein. Donc euh, euh, c'est difficile. Donc il y a des cas tous, chacune est un cas particulier. Nous avons des circonscriptions sur lesquelles euh, nos, euh, nos militants euh, sur place n'ont pas souhaité s'engager, notamment, vous savez, en ce moment, la difficulté que nous avons, je pense, ne, nous ne sommes pas les seuls. La pandémie rebat énormément les cartes. Nous avons vu, entre l'année dernière et cette année, euh, des candidats qui avaient décidé de s'engager qui, finalement, ne peuvent plus parce qu'ils rentrent en France, ne peuvent plus parce qu'ils ont perdu leur boulot. Euh, tout ça a beaucoup perturbé les gens. Puis, euh, nos, nos concitoyens n'ont pas forcément un état d'esprit concentré sur ces élections. Et du coup, oui, nous avons eu des, des personnes qui, par prudence, écouter Non, je préfère pas m'engager, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de faire campagne, je reste évidemment, je suis marcheur, je suis convaincue, etc., mais je n'ai pas le temps de m'engager, c'est risqué, et puis je ne sais pas si je vais rester dans le pays, je ne sais pas où je serai dans six mois, je ne sais pas où je serai dans huit mois. Donc, par honnêteté, je ne vais pas à m'engager si je sais que dans huit mois, finalement, je devrais quitter le pays. Donc nous avons, je ne pense que nous ne sommes pas le seul mouvement à être dans ce cas-là, un certain nombre de, de, de circonscriptions sur lesquelles, du coup, nos candidats ne souhaitent pas s'engager. Et pour le moment, nos communautés, vous savez, sont des, des, des petites communautés dans le France, à part. Euh, Genève, Londres ou Montréal. Mais du coup, quand vous avez une petite communauté qui représente, euh, je sais pas, sur place 200, 300, 400 Français, euh, si vous avez une liste de quelques personnes qui étaient motivées, qui n'est plus motivées, qui ne peut plus, hein, euh, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, euh, mettre sur le, en campagne des personnes. Vous savez, pour aller en campagne, il faut avoir une motivation, il faut avoir un pourquoi, il faut avoir envie de donner de son temps. Et ce temps, c'est ce qui nous manque le plus à beaucoup d'entre nous.
0: Alors Justement, vous parliez de, des, des influences, des conséquences de cette mmh. crise sanitaire sur les listes mmh. et les candidats. C'est peut être le cas également sur les électeurs avec ce qui s'est passé en Belgique. Oui. Beaucoup d'expats sont rentrés, environ 10%. Donc, on parle plus de neuf conseillers, mmh. mais de sept mmh. à élire. Et semble-t-il, ça aurait créé une, une tension dans une réunion la semaine dernière où le candidat à agir qui est en troisième position sur sur la liste l'AREM bah serait plus forcément en position d'être élu. Donc, il y aurait eu un petit peu de, euh, d'agacement. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'Agir et le Modem seront vos partenaires dans toutes les circonscriptions que vous avez C'est le candidats. cas au plan
1: national. Agir, Modem euh, sont tout à fait nos partenaires. Nous sommes, comme vous le savez, dans une maison commune euh, qui s'appelle la majorité présidentielle. Et absolument, ensuite, il peut y avoir... Je n'ai pas connaissance de, de des différences pour le moment. Je, je verrai le, le coordonnateur des élections pour le Modem ce soir. Euh, j'ai eu au téléphone il y a peu la coordinatrice euh, pour agir. Euh, voilà, donc ensuite, il faut être… Oui Et donc comment on va régler ce Pardon belge
0: Comment on va régler ce problème belge pour lequel? Alors candidat pour le moment,
1: je, je, je n'ai pas euh, eu de retour disant qu'il y avait de difficultés particulières. Notre candidat tête de liste, Thierry Masson, euh, euh, ne m'a pas fait remonter de difficultés particulières, donc je ne crois pas que ce soit un, un gros problème, si certains le, le voient comme ça, moi, à ma connaissance, il n'y a pas de problème sur la liste menée par Thierry Masson.
0: Quelles sont les, les ambitions du, euh, du du parti de enfin, du parti et de ses alliés de la République en marche, en tout cas de ces listes-là, pour pour les élections Vous voulez dégager une très large majorité Alors moi, je
1: suis d'abord euh, toute personne qui fait de la politique a envie toujours d'être majoritaire. Ça ne vous aura pas échappé. Euh, donc euh... Alors,
0: jusqu'à quel point,
1: Donc, euh, on a toujours envie, quand on se bat, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Donc, je peux vous assurer que tous nos candidats sont motivés, ont envie de gagner. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas Madame Soleil et je ne suis pas non plus, euh, vous savez très bien que nous n'avons pas de sondage, euh, donc je ne suis pas quelqu'un à faire des projections. Tout ça est tellement dépendant des circonstances locales, euh, vraiment jusqu'au dernier jour, que je ne me risquerai certainement pas à faire des projections. En tout cas, nos candidats sont motivés, ça je peux vous l'assurer.
0: Est-ce que vous craignez peut-être un petit retour de bâton, pardon pour la, la formule, mais on sent chez certains expats un petit peu d'agacement sur la réforme fiscale qui a, entre guillemets, fait perdre deux ans pour un retour en arrière Il y a également le, le, le cas des, des coûts de scolarité, on en a beaucoup parlé également, ou encore les situations des alliances françaises un petit peu partout chez, chez les expats. Est-ce que ça pourrait pas quelque part porter préjudice ou, ou saboter un petit peu le vote La République en marche aux, aux prochaines élections consulaires
1: Vous savez, quand on fait de la politique... Il me semble, en tout cas moi, c'est comme ça que je le conçois. Il faut avoir beaucoup d'humilité et considérer que euh, parce que euh, on a été largement porté par les électeurs sur un scrutin, euh, il en serait de même à chaque scrutin. Ça serait une grave erreur. Il faut savoir se remettre en question à tout moment. Ça veut dire que vous savez que ça va être
0: difficile et très difficile
1: Ce n'est pas ce que je dis. Ce, n'est, ce que je dis, c'est qu'à toute élection, il ne faut jamais partir en considérant qu'on a gagné. Jamais. Il faut toujours se battre, toujours pouvoir exprimer ses idées, les présenter. Et c'est vrai pour n'importe quel scrutin, celui-là comme n'importe quel autre. Donc, il faut l'avoir en tête. Donc, je, n'ai... Voilà, je, je crois qu'il faut être, encore une fois, humble face à un scrutin et se dire chaque point doit être discuté, débattu, et nous devons essayer de gagner pour les idées. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on veut à travers ces élections consulaires Certes, ce sont des élections de terrain, liées à un environnement. Mais au bout du compte, le projet, quel est-il On veut transformer le pays, qu'il soit plus efficace. Et vous voyez bien que même en ce moment, on pourrait en citer des sujets sur lesquels... Je vais, je vais parler franchement, vous savez que je parle que comme ça. Vous voyez très bien qu'il y a des sujets sur lesquels nous manquons considérablement d'efficacité. Je ne critique pas le, le, la majorité pour le dire, je ne suis simplement que réaliste. Je fais un constat réaliste. Et donc, transformer le pays, ça passe aussi par des élites qui acceptent de porter avec nous ce projet de transformation du pays. Donc, c'est ce que nous proposons comme projet. Donc, vous nous
0: dites que ça va être euh, dur de, de, de l'emporter c'est, c'est quoi, Non, vous... c'est,
1: non, 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 c'est pas ce que je dis. Mais, attendez, une bataille politique est toujours une bataille difficile. Qui vous a dit que demander à tous ceux qui, font, qui sont des vieux briscards de la politique vous en connaissez beaucoup qui vont dire que leur bataille était facile Aucun. Aucun. Donc bien entendu qu'une bataille est difficile, et je le dis comme tous les autres, et comme je le dirais pour tous les scrutins.
0: Qu'est-ce que vous voulez nous dire C'est que vous avez retenu la leçon des, des municipales euh, en, en métropole euh, au printemps dernier
1: Pas du tout. Je vais vous donner, par exemple, ma propre campagne de 2017. Je n'ai jamais considéré qu'elle était facile. Jamais. J'étais une parfaite inconnue. Personne ne me connaissait. Et je me suis battue. Je me suis battue pour pouvoir être là où je suis aujourd'hui. Eh bien, pour ces élections consulaires, nous nous battrons. Il faut toujours se battre pour une campagne électorale. Et c'est aussi tout le sel et tout le, toute la beauté de ce qu'est une campagne électorale. Ce n'est pas ni plus dur ni moins difficile. C'est toujours difficile. Ça demande toujours du travail, de l'exigence, de la cohérence, de la constance et de l'engagement.
0: Alors, juste avant d'aborder euh, l'impact de ces euh, consulaires sur euh, les futurs sénatoriales qui ont déjà été reportées, elle aussi, euh, bah, déjà parler des élections en elles-mêmes. Est-ce qu'elles vont pouvoir se tenir, et partout, dans toutes les circonscriptions, le 30 mai prochain Parce que vous êtes extrêmement motivés. Euh, on, on sent chez vous euh, le feu euh, d'y aller jusqu'au bout et sans aucune mmh. réserve. Mais est-ce qu'elles vont pouvoir se tenir, ces élections
1: Le ministre Jean-Baptiste Lemoine s'est entretenu directement avec son homologue au ministre ministre de l'Intérieur, pardonnez-moi, et pour justement en débat, puisque vous savez que le 23 février doit être rendu un rapport du Conseil scientifique qui doit justement donner son point de vue sur, faut-il ou non, maintenir ces élections. Le ministre, ce ce dialogue entre nos deux ministres a conclu au fait que, oui, les élections auront lieu. C'est leur choix, c'est leur décision. Pourquoi parce que derrière, nous avons des élections sénatoriales, que nos élections de mai vont donc désigner des grands électeurs pour des élections sénatoriales, et que ces élections sénatoriales, elles, ne peuvent pas être reportées. Or, ah, vous pourriez
0: dire, ok, on fait voter trois fois les, les précédents consulaires.
1: Non, parce que la Constitution dit bien qu'il y a obligation de renouvellement du collège électoral.
0: Donc pour vous, c'est proscrit, on ne fera pas voter une troisième fois les les, les délégués en place depuis je 2014 vous, Je
1: vous répète ce qu'a dit le ministre, les élections auront lieu avec des aménagements, parce que nous savons que nous aurons le vote par Internet, et nous savons déjà que dans un certain Ça nombre c'est garanti. de... Oui, si c'est exact. Dans un pays
0: sous confinement strict à cette période, on pourra voter par Internet
1: On pourra voter par Internet, absolument. C'est bien ce qui a été l'engagement du ministre de l'Intérieur dans son dialogue avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. Et derrière, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée, pardonnez-moi. Euh, Je vais vous mais... ai beaucoup coupé, pardonnez-moi également. <rire> Euh, Donc, les élections auront lieu. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il pourrait se produire que dans un certain nombre de pays dans lesquels nous avons la possibilité, en règle normale, d'ouvrir beaucoup de bureaux de vote, il est possible que le nombre de bureaux de vote soit euh, diminué. C'est possible. Dans quel pays ça n'est pas encore arrêté, puisque ce sera décidé, bien évidemment, en fonction de la situation sanitaire à l'approche des 29 et 30 mai.
0: Alors, maintenant, le cas Ségolène Royal. Moi, je veux vous entendre sur, ah. sur ce qui se passe du côté de Ségolène Royal, qui euh, a annoncé sa candidature pour les sénatoriales, mais pour y arriver, évidemment, a annoncé qu'elle euh, soutiendrait euh, des listes euh, transpartisanes pour, entre guillemets, euh, se faire élire des grands électeurs et ensuite euh, euh, se faire élire comme sénatrice et éventuellement d'autres, d'autres colistiers. Quel est votre regard sur cette candidature qui semble être une candidature dissidente PS
1: alors, vraiment, voilà l'exemple typique d'un politique Et quand il sort euh, par la porte, essaie de sortir par la fenêtre, quand on l'évacue par la fenêtre, il le ressort, par, il essaie de rentrer par la cheminée. Euh, elle essaiera absolument tout. Je suis simplement Vous très en train surprise. Vous que
0: Ségolène Royal veut être sénatrice des Français de l'étranger parce que plus personne veut d'elle euh, au gouvernement, bah dans les
1: ministères bah, D'abord, pas au gouvernement, dans le monde politique. Enfin, qui croit encore une seule seconde à Ségolène Royal Qui croit à ce qu'elle propose Qui croit à ses propos populistes, à ses propos démagos qu'elle ne cesse de proférer partout, euh, dans tous les médias. Personne n'y croit. Elle est absolument pas crédible, dites-moi. Pour concourir à une élection, me semble-t-il, il faut un petit peu être connue de ses électeurs, quand même. Ça peut, Et c'est n'est pas elle que je vais la prendre. Hein il faut quand même avoir un petit ancrage, ça s'appelle. À ma connaissance, elle n'en a aucun. Assis au pôle, Enfin, il n'y a pas beaucoup de votants au pôle. Je vais juste lui expliquer qu'on n'a justement pas de votants au pôle. Peut-être qu'elle ne le savait pas. Ah, mais excusez-moi, c'est vrai qu'elle n'y allait pas. Donc, euh, voilà, écoutez, non. Le projet de Ségolène Royal est totalement peu crédible. C'est J'ai même compris, d'ailleurs, que même au sein de son propre mouvement historique, le PS, euh, ils avaient l'air de ne pas bien comprendre ce qu'elle faisait là. Donc, euh, c'est vraiment euh, non, euh, je, incompréhensible comme projet et je ne vois pas un seul de nos électeurs adhérer une seconde à un projet de la part de quelqu'un qui ne les connaît pas qui ne leur a jamais dit un seul mot.
0: Très bien. On a compris le, le point de vue. Je crois que c'est, c'est assez clair. Euh, bah écoutez, on va vous souhaiter euh pas bon courage ou bonne chance, parce qu'on évidemment on ne peut pas prendre parti, on ne prendra pas parti, mais on sait qu'une campagne est longue. On sait que bonne c'est de l'énergie.
1: Donc, voilà, bonne bah, campagne pour voilà, tout le on, monde. On
0: vous souhaite d'avoir de l'énergie et autant que vos, vos concurrents, en restant bien évidemment euh, notre objectif. Merci Madame la députée. Merci je Anne prie. Genetet.
1: Merci à vous.
0: à très bientôt. Au revoir. à
1: bientôt.